0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do Podcast Dividida E temos um novo campeão brasileiro É o Flamengo, clube de regatas Flamengo Pela sétima vez sétima. ou será pela oitava? Sétima, por favor Uma rodada pra lá de inesperada, cheia de reviravoltas é, O Flamengo não se esperava que não conseguisse vencer o São Paulo Mas acabou perdendo o duelo contra o tricolor paulista, mesmo assim, Rogério Ceni se sagrou campeão brasileiro no estádio do Morumbi. Para o Internacional, bastava apenas vencer, pasmem, o time remendado do Corinthians, que não queria mais nada com a competição, só que não deu muito certo, né? O Internacional acabou perdendo algumas oportunidades. No fim do jogo, uma grande dificuldade para passar do meio campo contra o time pesado do Corinthians, né? com o um João a menos... Natel também tem um pessoal ali que você pode considerar como Eu tô como...
1: sentindo um tom de corneta muito <risos> forte nesse, nesse relógio pro, pro,
0: pro internacional. Caralho. Não fez o básico, né? E aí vai chorar no VAR, vai chorar numa série de situações. Questão é, Flamengo campeão brasileiro. Tenho ao meu lado Guilherme Milani.
1: Fala, galera. Fala Brindel, fala Léo. E Vinícius Bringel. Fala, Léo, fala Milani,
2: fala pessoal.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre como foi simbólica a última rodada, né? A gente teve o um campeonato brasileiro, muito pouco empolgante. Parecia a todo momento que ninguém queria ser campeão brasileiro, né? Primeiro São Paulo, ao que tudo indicava, seria o time de melhor campanha, abriu sete pontos e aí no, no intervalo de um mês conseguiu perder essa diferença muito grande. Uh, o Internacional assumindo a liderança, quando parecia que o título seria colorado. Na reta final, o Inter perdendo jogos que não podia perder contra o Sport, por exemplo, um deles. E aí o Flamengo consegue essa remontada consegue essa remontada, busca essa vantagem e no jogo final essa rodada para lá de estranha em que o Flamengo acabou perdendo o seu jogo e bastava apenas um triunfo simples pro time colorado se sagrar campeão brasileiro, o que não aconteceu. É, Brinjal, você acredita que a
2: última rodada, como eu penso, foi o retrato desse campeonato quase que melancólico? Cara, eu acho que isso é a melhor definição para isso. Se você tentar mostrar para um estrangeiro o que, que é o Campeonato Brasileiro, é só você mostrar esse jogo do Inter e, e Corinthians. Porque é um negócio... Cara, é estranho até você pensar que aquele jogo era quase uma final de campeonato. Porque se o Inter ganha ali, e fica esperando o resultado do jogo do Flamengo, mas aquele... Era essencial ganhar. Tinha que ganhar. E se você olhasse o segundo tempo ali, era bizarro o... Como a falta de vontade dos jogadores do Inter estava presente ali. Os caras pareciam que estavam dormindo. Tinha uns momentos ali que os caras dominavam com a canela, com o tornozelo, com mano, com tudo. Menos com, com o pé. Não sabia o que eles estavam fazendo ali. Erravam uns passes totalmente desplicentes. E, e, e o Corinthians teve inúmeras de fazer um gol ali. Matar o, o jogo para valer... Chegou a pôr na roda, né, por um instante É, tava ali. até brincando com o Inter, o Cássio fazendo cera Ali, os caras zoando o Inter Era até engraçado de ver Segurando no contra-ataque É, e, e também Quando a gente tava assistindo o jogo aqui, até o Milano tava falando Que isso mostra como O time do Inter não tem vontade alguma, porque o Corinthians zoando com eles e nenhum cara chegou ali pra meter uma porrada em alguém, dar uma voadora no jogador do Corinthians pra tentar mostrar que tá com vontade ali. Todo mundo, ah, deixa aí, vai, passa é uma aí, deu já vital, Deu umas cinco canetas no é, seu tempo. É, os caras né?
0: brincando com os
2: negros, velho. E... Os argentinos chamariam de pecho frio isso. <risos> é. né? <risos> Mas acho que isso foi a definição desse campeonato, né? Você acha que faltou um pouquinho o clima, talvez um, um
0: estilo do do Cudê, ou algo mais argentino, uma pegada mais de campeão realmente, porque... A, a impressão que a gente tinha É que assim, era mais um jogo do Campeonato Brasileiro Qualquer assim, do Campeonato Que o empate estava bom para as duas equipes Na reta final, o Inter até se desesperou um pouquinho Colocou dois atacantes, né? O Galhardo e o, e o Abel Ernesto juntos é, Mas assim, não parecia Durante pelo menos a trajetória do jogo Nos 90 minutos Que, que, que era um, um confronto que decidia Um Campeonato Brasileiro, por exemplo
1: Acho que faltou bola é o principal, seja no estilo Kudê, seja no estilo Abel, faltou bola O Inter era um Inter apático, a gente entende que é uma temporada sofrida, uma temporada puxada Os caras estavam esgotados fisicamente, a gente entende Mas assim, é... acho que faltou bola principalmente, porque o Inter não tinha nada Que ainda mesmo que você tenha alguma coisa, uma jogada Às vezes você via mais pro fim do jogo, você viu ah, o cara puxa uma tabela aqui, puxa uma tabela ali Acha um espaço Mas o Inter não tinha isso
2: O Cuesta tava fazendo cruzamento no
1: fim Teve uma hora que o Edenilson ia bater uma falta na área Aí ele lançou Ele tocou rasteiro pra lateral E o Cuesta que devia tá na área cabeceando Cruzou a bola na área Eu falei, o Qu que que -qu tá acontecendo, cara? É um dos caras mais altos do time Um dos melhores cabeceadores O cara tá cruzando Então, assim, sentir Aí entrou, entra a questão que a gente tá falando do peito frio, né? É um time, assim, pareceu muito sem sangue Sem sangue, assim, sem -se gana Parecia que não tinha aquela, aquele desespero, aquele negócio de... Caraca, eu preciso do resultado urgente. A gente viu isso no abafa que aí passou dos 42 do segundo tempo, o Inter foi pra cima. Mas acho que faltou isso. Do, é, é, fosse meu time, eu ia querer que entrasse desse jeito desde o primeiro minuto. Amassando, pilhando os caras do time adversário, porque o Corinthians tava... Eu fiquei com a impressão, até comentei com vocês, que o Corinthians tava jogando pra provocar o Inter, né? Ah, puxa o contra-ataque e depois tem uma opção clara assim... Não, ah, solta a bola para a lateral, segura, cozinha o jogo, fica ali... É, e aí, qualquer time com um pouquinho mais de gana... Você já dá uma levantada no cara na primeira... Mesmo que comece uma confusão, mas oh, você mostra que você se importa com o que está acontecendo no jogo, né?
0: Eu, eu acho que é assim, é, o jogo mostrou um pouquinho o que é o time do Inter. Se a gente olhar para a trajetória e para os jogos que o Inter fez... Nunca foi o um time, pelo menos no comando do, do Abel Braga, que apresentou grande repertório, né? Sempre era um time que aproveitava muito os espaços, era muito reativo, essa é a palavra da moda, né? Quer dizer, o um time que espera o outro agir para aproveitar os espaços e fazer o seu jogo. E o que acontece é que pegou um time que também não agia, que era o Corinthians, né? O Corinthians não tinha muita, muita motivação para esse jogo, então ele entrou ali para defender em muitos momentos com os 11 atrás da linha da bola e, e a gente viu em outros jogos que essa situação de, de ter que enfrentar um adversário que coloca a bunda lá atrás e espera, colocou o Inter sobre muitos, é, e, e muita, em muitas óticas e de várias maneiras em apuros. O Inter ele se deu se deu muito bem, por exemplo, contra o São Paulo que era um time que partia para cima que cometia erros na saída de bola e aí ele conseguia identificar quais são as falhas do São Paulo e aproveitava isso e, e, e contra o Corinthians não foi isso você consegue entender é, como falta às vezes um padrão de jogo e era muito estranho que esse time pudesse ser campeão brasileiro é, a gente não olha para o elenco do Inter e fala que, que é o melhor elenco do Brasil muito longe disso você olha para o time titular muito menos você consegue identificar falhas ali no sistema de jogo falta um cara como o Delessandro, assim não o D.L. de hoje mas talvez de três anos atrás quatro anos atrás que organiza mais o jogo que arruma ali a meiuca né é, faltou esse, essa peça para o Inter, pra, pra, na minha opinião, claro, e, e é um campeonato que, que premia muito a, o nível técnico do time que foi campeão. Né? A gente olha para o Flamengo, é um time muito acima dos outros, tecnicamente falando, em opções de elenco, e, e é engraçado que mesmo em um cenário em que o Flamengo ele não tem um time tão definido assim, e você não consegue ver um padrão de jogo e uma intensidade como o Flamengo tinha até a temporada passada, até início dessa mesmo é, mesmo num cenário desse o Flamengo é campeão brasileiro então acho que isso diz muito sobre a competição sobre o nível dela e é interessante como que, que foi o campeonato definido no detalhe apenas um ponto conquistado é, de diferença entre Flamengo e Inter e o Flamengo como o time com maior número de derrotas entre os campeões empatado em outras edições com o Corinthians de 2011 e também com o próprio Flamengo no ano de
1: 2009 é, achei interessante que você falou do, do, do esquema do Inter né, que faltava um, um meia para organizar surgiu no Inter esse cara que é o Prachedes que é um meia bom, né, um cara dinâmico, mas ele é jovem ele é um garoto ainda, né, ele tem acho que 19 anos então é um cara que assim, por mais que ele surja bem, beleza ele vai oscilar né? Hoje não, a gente viu boa parte do jogo do Flamengo né? Não viu o, o jogo do Inter por inteiro Mas assim, senti falta de ter alguém organizando mesmo o mesmo meio E aí tem hora que não dá pra você botar no pé do moleque de 18 anos, 19 anos Porque né ele pode sentir a pressão Ele pode não estar tá num dia bom Assim como pode um cara mais experiente também Mas assim, é, a chance é menor né uh, Achei que o meio do Inter hoje estava meio... Uh, cometendo muitos erros, né? Tanto o Edenilson quanto o Patrick pareciam cansados e cometendo erro muito besta. Então, uh, isso atrapalha muito a, a questão da saída de bola do Inter, a transição e até a chegada no ataque, né? Que é um time que, que como você falou, contra o São Paulo foi muito bem fazendo isso, apertando saída de bola. Talvez se o, se o Inter marcasse mais em cima do Corinthians não teria tanta dificuldade para passar do meio campo, como teve, né? Mas... Uh, acabou não acontecendo e aí o que você falou do Flamengo o Flamengo hoje não, a gente estava discutindo se era o melhor time do Brasil ou não mas assim é o melhor elenco né e quando você tem um elenco tão rico como é o do Flamengo em talento bruto eventualmente o talento individual vai ganhar um vai ganhar jogos por hierarquia vai ganhar vai achar aquela bola naquele jogo que não não se espera e foi assim para mim que o Flamengo ganhou esse campeonato
0: e eu acho engraçado, né, como, como se a gente comparar o trabalho dos dois técnicos, eu vejo muito mais méritos no trabalho do Abel Braga do que no trabalho do Rogério Ceni. É engraçado isso, né, que a gente coloca o Rogério como um cara novo, um cara melhor dessa geração nova de técnicos, muito promissor, não é talvez uma realidade tão como a gente esperava que fosse nesse momento, mas é um técnico pra promissor. Pra... É, se
2: você falasse isso ah, seis meses atrás era sim, um absurdo. sim. E aí você olha para Abel
0: Braga existe muito aquela pecha de ultrapassado. E, e para mim, existe muito mais méritos no trabalho do Abel Braga que pegou o um Inter que, claro, já havia um bom trabalho em andamento do QD, mas não era um trabalho que você pensava para ser campeão brasileiro. Até começou bem o campeonato, ficou chegou a ser líder lá no começo, só que era um time que você, você entendia que a qualquer momento ele ia cair, porque o elenco não é, não se sustenta, né, tecnicamente falando. É, e outra coisa interessante que, assim, eu acho que Facilmente é o, o campeonato de, de pior qualidade na era dos pontos corridos, né? Porque, claro que tem a situação de pandemia, atrapalhou muito. E a gente teve poucos times consolidados no brasileiro mesmo, né? Tanto é que o campeão é um time que liderou por duas rodadas.
2: É, até... Dá, é estranho você tentar definir esse campeonato em, uma, em algum time ou em algum momento. Porque é tão espalhado entre vários momentos e várias coisas que afetaram o campeonato. A pandemia... A desorganização dos clubes, jogadores, tudo tudo tem um pouco de, de parcela de culpa ali. Dá para você, pelo menos pra mim, enxergar no início do campeonato o um Atlético Mineiro um pouco mais favorito, depois vem o São Paulo, depois vem o Inter e todo mundo meio que oscilando ali e, como você disse, jogando meio no limite. E, e para mim lembra um pouco o que é o Milan agora nessa temporada do italiano, que é um time que é super limitado. Só que você sabe que eles estão eles jogando sempre no limite Você nunca tem certeza que eles vão ganhar Mas vão lá e ganham E era o que o Inter tava fazendo Eu acho que pesa um pouco também desse Dessa amiga dessa seca de ganhar um brasileiro E também de ganhar um título decente Porque eu acho que a última foi o Foi 2011 né Que a gente tava falando, foi a Sul-Americana
1: Não, a Recopa Sul-Americana Recopa
2: Sul-Americana Então eu acho que isso pesa bastante também Porque esse elenco não é um elenco vencedor tem muitos caras que não, não foram provados ainda assim. então E eu acho que o Abel ajudou muito nesse quesito. Ele deu uma... Uma vida nova, né? Sim, para muitos jogadores ali que o pessoal não dá mais nada. Uns caras meio desconhecidos. Até a jovens, né? Sim, alguns jovens. Eu acho que isso fez, deu um, um gás interessante no Inter. Mas é um campeonato muito esquisito. O São Paulo mesmo que o pessoal já dá como campeonato na mão dele lá para a 26ª, 25 rodada, que de certa forma estava na mão dele, mas ele em questão de semanas não ganhou mais de ninguém, eu acho que nesse ano teve duas vitórias do Campeonato Brasileiro, que foi agora contra o Flamengo, mais uma três semanas atrás, mas é só isso, então é uma queda de rendimento muito brusca e é complicado tentar definir o Campeonato Brasileiro de 2020 em alguma palavra ou frase, é bem difícil
0: e é engraçado que assim a gente olha para o histórico recente a gente até encontra alguns campeonatos que, que tiveram um nível um pouco abaixo por exemplo 2017 com o Corinthians que era um time é, muito limitado do ponto de vista criativo apesar de ter uma defesa muito boa né, né para época uh, o próprio Palmeiras de 2018 não, não foi um espetáculo muito pelo contrário era um time era um time mais eficiente Exatamente. do que bom né assim é, mesmo assim são campanhas Sei lá, eu consegui enxergar esses times muito mais como campeões brasileiros efetivamente é, naquele momento do que o Flamengo hoje. Não me parece que o Flamengo é campeão brasileiro apesar de ter ganho o troféu, né? Quando você olha para o campeão brasileiro, você muito espera que ah, é o recorte do melhor time daquele campeonato naquele momento. Eu não consigo olhar para o Flamengo e ver isso, que ele é o melhor time do campeonato ou foi o melhor time apesar da pontuação.
1: É, a gente não olha pro campeonato e fala indiscutivelmente este time foi o melhor time do campeonato, né? Isso, isso serve pro Flamengo, que foi campeão, quanto serve pros outros, né? Uh, tanto pro Inter, que oscilou bastante, o Atlético Mineiro, que simplesmente não chegou, o São Paulo, que oscilou bastante. Então, uh, é uma marca do campeonato. Eu falei que esse é o pior campeonato brasileiro que eu lembro de ter assistido, facilmente.
2: Será que isso também demonstra o quão baixo o nível do nosso campeonato é? Porque um time que foi um monstro no ano passado, mas passou por vários problemas esse ano, conseguiu ganhar mesmo sem se esforçar.
1: Eu não acho que seja assim. O nível é baixo. A gente sempre bate na tecla que o campeonato brasileiro é equilibrado, mostra de certa forma um equilíbrio. O Flamengo ganha, que não falei, o Flamengo ganha por uma por uma superioridade individual muito clara em cima dos outros times. Mas assim, o
2: trabalho, o, em, si o, não, o trabalho
1: né? em si não é bom, é, por enquanto, trabalho, do Rogério. Né? Do Rogério. É. É, não tem, não tem é, não é exatamente. trabalho pra você falar. Não, não, não é trabalho, não, não dá pra mérito. você falar assim, pô, Rogério tem mão do Rogério sem início tem mão do Abel Braga naquilo direito. Porque assim, o cara chegou e o cara tá jogando, basicamente. O é, cara só eu tem, escala
2: os caras e vai, se vira não tem
1: Não tem treinamento, não é. tem tempo pra você aprofundar ideias e tal. E aí eu falo muito desse baixo nível do campeonato da gente não poder identificar é por causa do formato que foi feito agora nesse ano de pandemia, né? Que poderia ter sido feito um outro campeonato, um campeonato mais reduzido para não amassar um monte de jogo atrás do outro para preparar melhor, para a gente poder preparar melhor para a temporada 21 que já tá aí, né? A gente está gravando na quinta, de quinta para sexta, fim de semana já começa o estadual. Entendeu? A temporada 21 já começou, estamos quase, quase em março e assim, né, vai, vai atropelar um monte de jogo de novo. Podia ter diminuído o campeonato, talvez o nível fosse melhor, talvez a gente tivesse um time que a gente olhasse e falasse assim... Não, beleza, esse time aqui é realmente, foi realmente o melhor time do campeonato. Então acho que vai passar muito por isso, pelo cenário que a gente vive, pelas dificuldades que os times tiveram de certa forma durante toda a temporada... Né? E o, pra mim o Flamengo fica mais nessa daí de, de, de ser campeão mesmo Por ter jogadores tecnicamente muito acima É, uma, é, assim, é muito acima, é muito grande é. a diferença do Flamengo pro resto do país É, o
2: Pedro é banco mano.
1: É, exatamente, o Pedro é banco Simples
0: né? Assim, eu acho que assim é... O Brindal perguntou se, se talvez seja um sintoma de que O, 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 o quanto o campeonato ele é ruim, né Eu acho que ele é um sintoma do quanto existe uma... Distância muito grande na capacidade dos times contratarem. Eu acho que é muito mais esse lado, porque é, o campeonato ele é ruim muito esse ano, já era ruim antigamente, já vinha de uma série de, de campeonatos ruins. Com exceção do 2019, que o Flamengo deitou e rolou, porque tinha um elenco muito superior e o trabalho era bom e acompanhava o elenco. Mas aí o Flamengo era bom. É, o resto, Exato, do, campeonato o, não o resto do campeonato Mas o nível do jeito. campeonato ele vem no, veio no mesmo, aquela coisinha de sempre, chata, aquele jogo aquele, aqueles jogos meio morosos. O que eu acho que muda e que pesa é o fato de que, assim, tá muito claro, né, o Palmeiras, ele... O Palmeiras, que até dois anos atrás a gente colocava em situação muito parelha em termos de elenco, não há comparação hoje. Então é porque tem tido uma outra filosofia de construção de elenco e tudo mais. É, o time que hoje se coloca a, a de repente tentar encontrar essa posição que era do Palmeiras em nível técnico é o Atlético Mineiro. Tem trazido nomes interessantes, como Hulk, como Dodô. É, uma série de jogadores que estão que vindo e acredita-se que, que o Atlético seja competitivo de repente com um o técnico fazendo um trabalho melhor do que o do São Paulo esse ano né? uh, mas eu acho que parte dessa ideia de que é, é muito discrepante os elencos né? eu acho que é só por causa disso, que é o que eu falei eu não acho o trabalho do Rogério melhor que o do Abel Braga eu não acho o trabalho do Rogério melhor do que o do Abel Ferreira assim, de longe né? nem um pouco não acho o trabalho dele tão melhor que o do São Paulo também eu acho que ele tem um elenco melhor do que o do Atlético Mineiro.
1: É, e acho que o principal mérito dele, por enquanto, é esse, né? De pegar o elenco e dar aquela organizada, dar aquele tapa pra dar aquele gás no final da temporada. É,
0: mas eu acho que se o Domi estivesse hoje, o Flamengo seria campeão da mesma maneira.
1: É, eu acho que não. Eu acho que o Domi se expunha demais. Acho que era um time que se expunha demais é assim, e acho que é. eu
0: senti que os jogadores perdiam,
1: perderam um pouquinho de confiança.
0: Pode ser, mas... Não mas há... assim, é uma coisa que a gente não é. vai saber, é chutômetro. Ah, sim. Não acho que o trabalho é melhor do que o do Dômico, por exemplo acho que É, não, acho que assim, é assim A verdade que... de vestiário,
1: você vê que o relacionamento do Rogério é bom com os jogadores é uma, é uma questão assim de, de a gente falar assim O Flamengo teria plenas continuaria tendo plenas condições de
0: ser campeão brasileiro é. E a gente olha, a gente tem já a temporada finalizada do, 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 do Nacional, né? É, a gente tem um cenário que falta apenas Copa do Brasil Uh, na verdade a gente tem o Palmeiras campeão da Libertadores O Flamengo campeão brasileiro E a possibilidade de Palmeiras ou Grêmio Ganharem a, a Copa do Brasil uh, é, Já é possível A gente entender qual foi o melhor time Na temporada no Brasil Ou isso vai depender da Copa do Brasil necessariamente
2: é difícil hein? Cara, é muito complicado Eu não consigo pensar uma resposta É difícil, que eu por exemplo, eu não lembro do futebol pré-pandemia é, honestamente É, porque pra mim, pré-pandemia já entra final de 2019 pra mim Não, tipo, começo de 2020 É o que eu lembro, né? assim tipo, é, Eu lembro, eu lembro final, final 2019, de 2019 e Depois eu só lembro pós-pandemia Eu não lembro Cara, que foi o primeiro semestre de 2020
1: É que assim, o Flamengo, o Flamengo conquista quatro títulos esse ano, né? É Carioca, é, são as duas Recopas, né? A Supercopa Brasileira e a Recopa Sul-Americana A Recopa Sul-Americana em cima do Independiente da vale e o, A Supercopa Brasileira em cima do Atlético Paranaense Esse jogo eu lembro Lembro que o Flamengo jogou muito bem Em cima do Atlético Paranaense Mas a final do Carioca que foi contra o Fluminense O Flamengo jogou mal Ainda com o Jorge Jesus é. Acho que tem picos A gente vai lembrar, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras Porque são quem levantaram taças Possivelmente o Grêmio também Com é. o Rogério o... Renato, Renato uh, Erguendo mais uma taça de Copa do Brasil com o Grêmio Uh, mas assim, dá pra gente exaltar o, o, Os três meses que o São Paulo Do Diniz dominou Praticamente o futebol brasileiro
2: é Mas isso ganha meio que o título de então, melhor não, time não, do não ano Não sei Eu Acho que é muito pouco, talvez De bola jogada,
1: bola jogada mesmo Não sei, cara, não consigo te dizer
0: Eu acho que assim, é, se o Palmeiras for campeão Da Copa do Brasil é indiscutível pra mim ter conseguido no, no mesmo ano levar uma liberta e uma Copa do Brasil é muito grande. E um Paulistão. No, e um Paulistão. No ano em que assim é. em que ninguém jogou bem, que ninguém se sobressaiu, a chancela dos troféus, para mim, ela quer dizer que, é menos, que pelo menos você é o melhor time da temporada. Uh, mas é, é discutível, porque o Palmeiras assim não devia ter acontecido, mas o Mundial trouxe trouxe um clima para baixo. assim Jogou meio Ai. que para baixo a situação do clube. Se a temporada acabasse na Libertadores, a gente teria uma outra impressão do ano do Palmeiras, o que eu acho que é errado. E assim, o Palmeiras foi abdicado a forçar do brasileiro,
1: Sim. né, acho que, acho que é uma, é uma visão é. que eu tenho, que eu vi uma menina da Banda Esportes, acho que falando, o Palmeiras foi forçado pela CBF a abandonar o Campeonato Brasileiro, é. porque não tinha simplesmente condição de competir.
2: É, o calendário não ajudava, o né? O
1: calendário não ajudou, tipo... Foi, é, entra de novo aquela questão do tem jogo demais Tipo, poderia ter sido um campeonato mais curto A Copa do Brasil poderia ter sido disputada em jogos só, Em uma mão só, não precisava ter ido de volta Libertadores também, mas já foi né Então assim, sentir que o Palmeiras pode ter sido prejudicado Mas aí também nada impede do Palmeiras ter disputado esses jogos e perdido
2: É, é e também se você pensar antes do Abel Talvez nada disso tivesse uma possibilidade de acontecer também Nenhum palmeirense, pelo menos, cogitava, ah, talvez ali a gente pode ganhar uns títulos antes do Abel, né? Exatamente. Era um pouco distante isso.
1: E aí, você, se você olhar, por exemplo, os quatro rebaixados, Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo, Jesus. o Palmeiras ganhou... O Palmeiras não ganhou do Botafogo, o Palmeiras não ganhou do Curitiba, o Palmeiras não ganhou do Goiás e o Palmeiras ganhou um jogo do Vasco.
2: Mas quando foi... Foi o,
1: Palmeiras, uh, o Palmeiras jogou com o Vasco, ganhou lá em São Januário na estreia do Abel, se não me engano, perdeu, empatou antes da Libertadores. O Botafogo foi antes de ir para o Mundial, empatou, mas perdeu com o Luxemburgo. Curitiba, mesma coisa, foi o jogo que caiu o Luxemburgo e agora é um jogo sem é. noção. E o Goiás foi no começo do campeonato, perdeu empatou um Goiás, com o Goiás tipo, recheado de desfalque, empatou no Allianz Parque com o Luxemburgo, mas... Perdeu em Goiás jogando bem melhor e o Palmeiras desfalcado por Covid. Mas assim, é, são, sei lá, quatro pontos de. Não vou saber fazer a conta agora, mas são quatro pontos contra os times usando rebaixamento, entendeu? É. Então ah, não dá pra falar que, putz, só o calendário, precisa ganhar jogo também. É. Ah, então por isso que eu acho que é difícil falar assim, nossa, esse time foi o melhor do Brasil. Ah, mas é, ente eu, eu, entendo, é assim, eu entendo é... o ponto da competitividade, tem méritos, né? tem méritos e deméritos. É. é
0: assim, é que geralmente quando você olha para uma temporada no futebol brasileiro, evento é geralmente você olha para ela e você consegue identificar e falar, putz, é. esse foi o time do ano. É, isso acontece em algumas temporadas e fica meio claro de perceber isso. É, e esse ano não, parece que não tem muito isso, né? A gente não consegue definir e falar, olha, esse é o time. Até porque assim... Eu vejo mérito muito mais em times como o Bragantino, como o Ceará, é. acho que a gente fala um pouquinho mais pra frente disso também, uh, de Fluminense, por exemplo, é. que com muito menos conseguiram um resultado legal, cara, então é, é difícil, eu acho que assim, em geral os times que estão lá em cima tiveram um trabalho bem porco assim ao longo da temporada, é. pouquíssimos assim tiveram um trabalho que você fala, nossa... É... Ao longo do ano é, longo Um trabalho ano. consistente É por isso que eu acho Que na sua calendário Teve times com menos recursos Que fizeram muito mais Conseguiram entregar daqui, Dentro daquilo Que ele podia entregar Conseguiram levar o máximo desempenho E conquistar coisas Na temporada é, né?
2: Isso de certa forma é, Também é esquecido né? Porque a, o pessoal Acaba não lembrando Desses bons trabalhos Que de certa forma São mais Menos relevantes, né, porque não ganhou nada Ou porque não são times tão grandes Não é time do eixo Não é time do eixo, tira o Fluminense, mas Fluminense é ou Fluminense É, depende da Unimed é, em, então é complicado, mano Eu acho que, putz É até triste você pensar assim Que os times do, Dos primeiros, sei lá, os primeiros Oito classificados ali Nenhum deles Você consegue falar, meu, esse cara aqui Foi super bem nisso, nisso, nisso Todos você consegue apontar vários defeitos ou várias críticas.
0: É assim, vamos olhar os oito primeiros e falar quem fez um grande trabalho no ano, independentemente da, é. do brasileiro. É o Inter que por mais que a gente olhe e fale, olha, foi cavalo paraguaio, ninguém esperava no começo do ano que o Inter ia brigar pelo, é. tipo, até a última rodada, pelo, pelo elenco que tinha.
2: É. No máximo Libertadores. É.
0: Pelo elenco que teve, o trabalho é bom. É, o trabalho, e pela mudança de técnico abril. Exatamente. É.
1: Né? porque assim daqui eu... mandou embora um técnico ele e depois foi trouxe abandonado o, para é, o, técnico. Né? o... é tudo
0: pra dar errado é você pega o Inter o Fluminense que o um trabalho é, é brilhante do, do é. Marcão o Palmeiras
1: que lá salvou
0: ali... exatamente é, salvou a temporada na metade e o Santos o Santos que também
1: foi bem. É que, -cuca. Assim, a gente, a gente espera, eu esperava um pouquinho mais o Santos talvez no Campeonato Brasileiro, mas aí entendo que para o Santos vale essa questão da, do calendário, porque o Santos teve que poupar por causa de viagens para
0: Libertadores e tudo mais. E, e é até um pouco do nosso próximo gancho, que é a questão da, da dinastia, né? Me preocupa que no ano em que ninguém fez nada muito direito, o Flamengo foi campeão brasileiro. Né? Parece que sem se esforçar muito, né? Sem muitos méritos na realidade. Uh, me faz pensar que se ano que vem fizer um trabalho minimamente organizado vai ganhar de novo
2: isso é feio né cara se pensar desse jeito porque parece que você não precisa trabalhar direito então só você conseguir ter uma condição financeira boa contratar bons jogadores e largar ali
1: é que assim essa próxima temporada de 21 vai ser mais ou menos igual a essa né é, Então vai, ser corrido, vai ter muito então jogo tem... o que eu acho que pode dar uma diferença Uh, eu acho que não tem uma dinastia do Flamengo. Acho que, que a próxima temporada vai ser mais difícil. Mas, assim, próxima temporada a gente tem Copa América. Se a gente teve o pior campeonato brasileiro da história em 2020, 2021... Em 2021 a gente vai ter a pior Copa América da história, né? A Copa América mais sem sentido da história. Uh, As últimas já
2: foram também, é, uma porcaria. Já foram horrorosas, <risos> né?
1: Mas pelo menos fazia sentido ter, é. né? Essa não faz. Uh, e se tivermos Olimpíadas também pode ser então a gente pode imaginar que o, o combo Olimpíadas Copa América e data FIFA porque precisa ter eliminatórias para a Copa que já é ano que vem é. os times brasileiros vão ser muito desfalcados muito desfalcados o Flamengo tem jogadores de seleção brasileira disse o, o Arrascaeta joga na seleção na seleção uruguaia o Palmeiras tem jogadores que podem ser convocados acho que o Galo tem jogadores que podem ser convocados e aí o sub-23 fica mais amplo né vários times Podem entrar nessa lista, então pode ser que isso dê uma balançada no campeonato. E ainda tem o Covid, que não acabou. E, é, tem o Covid, né? Tipo, o Palmeiras, o Palmeiras vai perder é. o Patrick de Paula provavelmente por uma semana, uma semana e meia, por causa de Covid ainda. Né? Então, assim, é... acho que te, a próxima temporada tende a ser bagunçada igual essa. Então é o mínimo detalhe que pode garantir. Qualquer coisa. Dá uma vantagem pro Flamengo por causa da, da qualidade técnica individual? Pode ser que sim. Mas acho que isso não configura como uma dinastia.
2: Né?
0: Voltando ao Campeonato Brasileiro, uh, se de repente, quando a gente olha para os times, não dá para ficar tão claro quem, quem é o melhor time do Brasil ou quem foi necessariamente o melhor da competição, apesar do Flamengo ter saído com, com o título, acho que é discutível né, a gente poder falar qual foi o melhor time dentro da, da competição. Uh, eu acho que quando se fala de craque, fica um pouco mais claro o cenário, né? Eu acho que tem jogadores que individualmente se sobressaíram, não, não que tiveram necessariamente nos times de maior expressão, mas que construíram boas trajetórias com números interessantes aí, né?
2: É, eu acho importante dar valor para alguns caras que, que não necessariamente são do, dos primeiros colocados ali. como O Claudinho é um cara que merece muito, é um cara do Bragantino que fez um trabalho incrível esse ano, o Vina também, do Ceará, que são dois times que Merecem um destaque. Fizeram um trabalho muito bom. O Guto Ferreira, parabéns. O Barbieri também. E que sentido, não começaram muito bem, mas que tiveram seus destaques ali deram muito trabalho para os times grandes. Uh, pensando em outros caras. O Quiena também foi bem. Por mais que o Atlético oscilou bastante. Mas também é difícil você citar algum cara que... Meu, esse cara é o cara do Brasil, o cara da América do Sul. É difícil, porque... A gente estava até falando antes. O, o rei da América provavelmente... Pelo para mim tem que ser o Rony. Mas na Libertadores ele foi o melhor. No brasileiro, não necessariamente. Então, é difícil. Sei lá, talvez o Marinho, que foi muito bem também. Ou o Luciano, que fez um monte de gol, mas. Não sei, é difícil.
0: Sim, é, geralmente a minha intuição ela diz para eu escolher um cara do time campeão. é Geralmente. É. É, normalmente acontece isso em competições europeias em UEFA Champions League. Você vê sempre o time campeão com o Lássaro do campeonato... Você vai ter uns seis caras da, da, do time que venceu o troféu... Uh, mas eu acho que é, é diferente... Eu, eu olho pro Flamengo... Claro que você tem o Gabriel que fez uma temporada boa mais pro final dela... É. Se olha pro Arrascaeta também tem bons números... Mas é não ficar muito claro pra mim que eles foram decisivos... A, 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 tanto quanto, por exemplo, foi o Claudinho...
2: É, não dá pra cravar assim...
0: Uh, é. pra, pra mim, assim... Pra mim fica até fácil de definir que, que os dois melhores do brasileiro foram Claudinho e foram Marinho. E, e eu voto sem peso na consciência. Hein? Apesar de terem sido os times que ficaram mais por meio da tabela, o Santos foi o oitavo colocado e o Bragantino foi o décimo, são jogadores que tiveram uma realidade muito reduzida em termos de, de opções técnicas, de opções de realmente resolver jogos, jogos, né e conseguiram nesse cenário restrito, difícil, participar bastante. O Claudinho, por exemplo, teve 24 participações para gol, somando gols e assistências. O mesmo número do Marinho, são os dois com, com maior participações para gol na competição. Uh, eu acho isso muito significativo. Se o Galhardo tivesse feito um ano melhor eh, durante toda uma temporada e não no período muito específico, que foi o primeiro turno, talvez eu colocaria ele. Que o Inter fez uma campanha legal, foi o segundo, só que foi, foi um cara muito inconsistente, né? E aí quando eu olho pro, pro Claudinho, por exemplo Desde o começo tá jogando bem, cara Desde o começo tá, tá, tá realmente decidindo jogos Por um time que, que vem da Série B E por mais que haja uma estrutura Muito melhor do que o time Que a Série B usualmente tem Eu acho que, que é, é uma campanha boa do, do Bragantino Principalmente porque tem um cara como o Claudinho Então eu não acho nada absurdo não E pra mim eu até colocaria ele Como craque, mas como Marinho Ali em situação muito próxima
2: é,
1: eu concordo com vocês, acho que eu não foge muito disso não, é o Claudinho, o, o Marinho e adicionaria o Vina também do Ceará, acho que esse top 3 aí que, que, que talvez tenha os caras mais impactantes para o seu time, né? a gente fala do Arrascaeta, a gente fala do Gabigol, mas o Flamengo tem diversas opções, então é normal que cada jogo brilhe um. É, não é dependente
2: né? de um, um cara é, específico.
1: É, é que nem o Léo falou, o Vina, o Marinho, o Claudinho, estão num contexto muito específico em que o time necessita diretamente deles, né? Então acho que é, são esses mesmos, são esses três os melhores jogadores, são caras que tiveram impacto direto em muitas vitórias dos, dos times, o Marinho fez uma, campanha muito uma temporada muito boa para o Santos, somando inclusive a Libertadores, né? Ele foi o jogador mais importante do Santos nessa temporada. Mas no Campeonato Brasileiro, incluindo só o Campeonato Brasileiro, é o Claudinho, pra mim, é... que, pra mim, ele tem bola pra brilhar no... na Europa muito em breve. Eu acho que não fica muito tempo no Campeonato Brasileiro, não.
0: A gente fez uma seleção aqui, né? É... Meio que de bate-pronto, sem pensar muito. Com a ajuda do Globesport.com? <risos> Exatamente, sobre o que seria a seleção ideal do Brasileirão. Como goleiro a gente colocou o Lomba, assim, fez uma competição boa, o Inter é o time de melhor defesa, como acredito que no Brasileiro não teve nenhum goleiro que foi tão acima da média, acho que é o justo, né? É,
2: ele foi o goleiro que menos, teve, jo teve jogos com menos, é, eu os mais né?
1: Mais clean sheets, né? É, que mais é, clean sheets. Mais jogos sem tomar gol.
0: Na lateral direita foi difícil escolher na lateral direita, foi meio complicado, complicado. Mas a escolha foi pelo Guga, né? Um jogador jovem, fez uma boa competição, uh, oscilou bastante, mas é um lateral jovem promissor aí, acho que vale... É vale melhor lugar. que o Wagner e é os ah. caras
2: que ninguém mais aguenta mais. Eu era a favor de trocar os do lateral direito por dois do lateral esquerdo, que
1: coloca o vinho e o Co... mas não é... não, não faz sentido, ah, né? Essa
0: ideia foi meio bosta, mas a gente continua aqui. <risos> é, não, foi só problema um ele. <risos> Na zaga, a gente tem, acho que indiscutivelmente... O principal nome do Fluminense na, é. no Campeonato Brasileiro que foi o Lucas Claro. É. Fez uma baita competição. Ao lado dele, o Cuesta, acho que merecido. A, a gente ficou meio na dúvida entre o Cuesta e o Veríssimo, né? Os dois fizeram é. um ótimo brasileiro. Eles
1: fizeram um brasileiro muito bom, Só Tem... que
0: como o Fluminense teve uma campanha melhor, ficou em quinto colocado, esse foi o critério para colocar ele um pouquinho à frente.
1: Outro, outro, acho que outro que vale destaque também é o Gustavo Gomes, né? Que fez uma temporada também. muito sólida pelo Palmeiras. E o próprio Júnior Alonso, né? os dois fazendo com na seleção paraguaia. O, o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, outro bom zagueiro do campeonato brasileiro.
0: Na esquerda acho que é até meio indiscutível. A gente, por exemplo, se fosse para definir o cara que jogou melhor, é, que teve o melhor pico, para mim seria o Reinaldo. Ele teve um momento é. absurdo no São Paulo, no brasileiro. Só que o Arana foi mais consistente, né? o Atlético se manteve mais entre o G4 durante a competição ali. Uh, e o Arana, pra mim, teve atuações com uma maior regularidade pra gente como um todo também. Uh, no meio-campo a gente colocou o Edenilson, o, o Claudinho, Claudinho e também Vina. o Vina, né? Acho que é merecido os três. É. Uh...
1: O, o Edenilson talvez seja o principal jogador desse Inter, né? Ele faz uma dupla muito... Ele se deu muito bem ali na dupla com o Patrick, é. né? No meio-campo do Inter. Sim. Então são dois caras que é, são... Os pulmões do Inter, os caras que conduzem o Inter, sempre acho que é muito justo. E aí o Vini né, e o Claudinho é o que a gente já falou, é, né? Sim. É, a gente já falou.
0: E no ataque claro. não, tem, não tem como fugir, né? Marinho, é, Luciano e Gabigol. O Luciano, cara, se o São Paulo fosse campeão brasileiro, ele seria um craque facilmente. Sim.
2: Não, basicamente aquele período que o São Paulo tava voando era culpa do Luciano e do Brenner. Eram os caras que estavam carregando o time nas costas. E ele, eu acho que ele fez basicamente todos os gols do time ali. É, foi incrível eu Acho que era até inacreditável Acho que nem esperava que o cara ia jogar tanta bola assim Igual ele tava jogando até E hoje assim, ele também na... jogou muito bem
0: Na troca, não tava muito claro quem ganhava
2: é, Com o Everton, né? É, assim, é, eu, eu... É, com o Everton eu, é de vidro, né? Eu, eu tinha
1: visto alguns jogos do Fluminense e do Diniz No ano anterior, em 2019 E o Luciano chamou atenção Eu, eu não sei porquê, mas o, o Luciano Na mão do Fernando Diniz, ele sempre teve um desempenho muito bom tanto que ele foi pro Grêmio, ele não rendeu na mão do Renato, né? E aí ele vem pro São Paulo pra ser treinado
2: pelo Diniz, e o Diniz parece que faz brotar a bola dentro do cara. Eu acho que é engraçado que Eu não sei, né? Mas eu acho que eles têm uma personalidade parecida. Mas eu penso que eles têm meio que uma sintonia de jeitão, de ser meio brucutu, assim, gritar e xingar o outro. é meio explosivo. Sim. Tanto que até no jogo aqui que a gente tava assistindo, nesse do Flamengo, que eu tava no fim da partida, o Luciano deu uma arrancada lá pra frente, e ninguém vinha pra ajudar na jogada, Aí ele deu um grito nos caras, ó, oh, vem aqui, cara, ele deu um puta celeiro nos caras e, putz, ele quer ganhar, mas é o jeito dele ali, igual o Diniz, às vezes ele pode ser meio exagerado, mas é meio como, acho que é uma forma deles... Uma característica, né, de,
1: de como de, de ajudar a motivar o time. É.
0: E uma das coisas que eu mais acho legal no brasileiro, a gente olhar e falar quem que, quem que a gente... É... Faltou
1: o treinador da seleção, Léo. É. Tem... Faltou, né? Faltou. É que assim, a opção do Globo Esporte não dá, não era muito boa, Nossa. né? Mas, mas assim, uh, o Guto Ferreira, né, fez um trabalho muito bom com, com o Ceará, consolidando o Ceará na primeira divisão com certa folga. O Ceará terminou em 11, faz um trabalho muito bom lá. O Ceará, essa temporada de 2020, foi vice-campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil e foi o 11 colocado com com uma certa folga, assim, né, Foi um, teve um ano bem tranquilo na Série A, assim, não correu o risco de rebaixamento. É, é um time que vai disputar a sul americano no que vem, renovou com o Vina, o Vina renovou pro, um contrato com o Ceará, o Guto Ferreira também já tem um contrato longo ali, então pode ser
0: um... Trouxe o, o Ioni Gonzalez, né?
1: Trouxe, não tava sabendo. Certo. Né? Então,
0: é, é uma um já, grande reforço. É, não, é, mas né? assim, acho que pro nível é do útil. Ceará,
1: né, é um jogador útil. Então, assim, é um time que no Nordeste brasileiro vai pintando, vai descontando como talvez o principal time da região, né, já que o Bahia teve uma temporada meio abaixo
0: exatamente, né, e eu, eu sou muito curioso pra ver o que, que o Guto poderia fazer no time grande, por exemplo
2: eu ah, também sou, eu, eu, eu tenho esse receio de ser aqueles caras que num clube grande ele daria errado, sabe talvez num clube pequeno ele consiga mas tem que dar chance, né? Não, sim, obviamente mas... Eu
0: acho que assim, eu acho que ele fez muito mais que Sei. o para pra merecer a sim. chance num São Paulo, por exemplo
2: é que não sei, o Diniz parece que tem uma mídia Não sei porque, meio que Não sei se foi por causa do Aldax ali Que ele ganhou uma repercussão grande Porque ele tentava ser um guardiola brasileiro
0: Eu acho assim, ele, ele surgiu num momento Em que a gente não tinha ninguém é. E aí a, a gente tinha aquele desespero É que nem quando a gente, quando o brasileiro Tentava criar um novo Robinho, um novo Neymar é. Mas você não tinha Há uma escassez na geração de técnicos e, e ele é o cara que apareceu ali fazendo algo diferente Num time pequeno e aí, sei lá, acho que confundiu-se, o, é. o pessoal achou que, que aquilo era reproduzível no time grande, daria certo. Mas assim, chegou ele...
1: a dar certo no São Paulo, né? Ah, por mas... um certo período de tempo, acho que, acho que assim, o que aconteceu foi que se perdeu, mas assim, no, uh, todo mundo tem erros e acertos, o que, o que eu vejo é que às vezes pesa muito a mão no Diniz por ele tentar algo diferente, porque é verdade, assim... Demais. Não, assim, por, por ele tentar, ah, não, nós vamos sair tocando, nós não vamos quebrar a bola, não, eu quero uma movimentação assim, assim, assado, e assim, a gente tem uma visão tão acostumada com os Mano Menezes, com o Jair Ventura, com, é. sei lá eu, né, o Nelsinho
0: Batista Você acha que pega vida? muito no pé dele por conta disso, é isso? Acho, de verdade eu, eu não, acho. Eu não acho nem que é o um problema isso. Não, eu, também. Eu, eu acho que o problema dele é a gestão de elenco Eu, não, eu ele, também acho Ele é um cara que gere ele, muito mal
1: ele, ele. Ele, ele, é um cara de, ele é um cara muito de confronto e, jogador, é. e o jogador às vezes não aceita isso Mas acho que pegam muito no pé dele Por causa disso, porque por exemplo Você pode ter outros caras que estão fazendo trabalhos ruins Aqui e ali Que não vão ter essa cobrança O próprio Geri Ventura Ué, O Geri Ventura fez um trabalho horrível no Santos Fez um trabalho horrível no Corinthians Fez um é. trabalho horrível em um monte de lugar ganhou uma chance ali no esporte, beleza o trabalho dele no esporte é ok né? salvou o esporte do rebaixamento ganhou do Inter lá e tal mas assim, né? não, não tem a crítica de ah, o, o Jair Ventura precisa ser mais moderno, Jair Ventura faz isso, Jair Ventura faz aquilo como tem, como acho que se pesa muito a mão na crítica de início. É.
0: eu acho legal a gente olhar pro campeonato e, e ver aquilo que surpreendeu a gente, né? eu acho muito legal isso, tipo, da gente conseguir avaliar os trabalhos e sair também dessa coisa do campeão Do campeão porque A gente sabe que só tem um campeão Mas assim, dentro de cada realidade Existem outros ótimos trabalhos E outros trabalhos que não são tão bons e tem, é... tem boas
1: histórias né O campeonato Exato. tem boas histórias Uma
0: história que eu acho muito bacana Que pra mim é que mais me surpreendeu Foi a do Fluminense Que era um time que entrou no campeonato Eu imaginava assim um campeonato muito parecido com o do Vasco Eu pensava, ah, os dois não vão cair vão ficar lá em décimo segundo, décimo terceiro os elencos são limitados existe uma estratégia estranha de apostar nos caras meio nada a ver tipo Ganso, Fred, Nenê, Nenê. É. É, assim, é a receita pra dar errado e aí é, os caras conseguem tirar a Coelho da Cartola, encontrar bons jovens valores tem um zagueiraço que, que o time descobre no campeonato que é o Lucas Claro uh, e fica em quinto colocado no trabalho bem coerente até acho que erraram em trazer o Roger Machado agora. Assim, o trabalho tá bom, mexer pra quê? Então, assim, uh, não sei, mas pra mim é a história mais bacana, assim, desse brasileiro em termos de, de, de conseguir algo que a gente não esperava que conseguisse ao final.
1: É, foi um, um, um ano bem surpreendente, assim, pro Fluminense, né? Uh, eu vou discordar um pouquinho de você. Eu gosto da ideia do Roger Machado. Gosto, é um cara que tem um tem uma cabeça interessante para o futebol e acho que pode agregar bastante coisa para o Fluminense ele é ídolo do Fluminense inclusive o Roger Machado né jogou muito tempo lá uh, mas quando você pega quando você olha na temporada de 2019 o Fluminense terminando em 14º assim você não realmente não falava que era um time que poderia que estaria brigando por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né? É um trabalho que começou com o Odair Helman, que saiu do, do Inter também meio brigado, né? Porque era um time que subiu com o Inter, mas não conseguiu fazer o Inter é, desenvolver. E aí, quando o Odair Helman vai para Acho que foi pra Arábia Saudita que ele foi, uh, o Marcão assume ali e esper a esperança acho que era que ele fosse um tapa-buraco, né? Mas, na verdade, ele conseguiu... Uh, engrenar o time, conseguiu, tem alguns jovens valores no, no time do Fluminense que são muito interessantes e conseguiu combinar isso com o Nenê. O Nenê jogou bem esse final de Campeonato Brasileiro, né? Então, tem muito, é muito, muito legal ver esse tipo de coisa, assim, de, de desempenho do, do Fluminense nessa, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nesse... nesse... Nessa etapa final de temporada. Lembrando que o Fluminense foi, tem um título né, na, na temporada, sei é que eu não sei, não sei como é que funciona lá no Campeonato Carioca, se os caras consideram título essa porcaria ou não, mas o Fluminense ganhou a Taça Rio do Flamengo, o que credenciou a disputar a final do Campeonato Carioca com o Flamengo. Antigamente Exato. eram dois campeonatos, mas é, aí o Fluminense perdeu o final do Campeonato, Campeonato Carioca para o Flamengo.
0: Quando a gente fala em é maior decepção, né? o que, que vem à cabeça? Na minha opinião, por exemplo. Rio de Janeiro. Se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, é, é, é difícil, porque assim, é, eu esperava que o Botafogo caísse. O trabalho é horroroso, a situação financeira. Tá a situação financeira é muito ruim, é péssima. É um time que está que num processo de apequenamento gigantesco, de mudança de patamar mesmo a nível de clube de futebol. Uh, eu olhava ali para baixo, cara, eu não vi o Vasco caindo. Mas por ser o Vasco, você fica numa... Você fala, ah, tem cara, tem cara. Tem cara que vai acontecer. E, assim, me surpreendeu negativamente a campanha do Fortaleza. Acho que foi uma campanha... Uh, apesar do time não, não ser maravilhoso, acho que tinha condições de fazer um trabalho melhor. Uh, esse é um ponto. O Bahia também, cara, é uma campanha bem ruim por um time que tem jogadores sem valores legais ali. Acho que... Patinou muito na escolha de treinadores durante a competição. É o Mano Menezes, é, não é não 2020, falar. 2021 o Mano Menezes de é isso, não né? dá,
1: né cara, não dá.
0: Não fazia sentido nenhum ir para pro, pro, a opção do Mano Menezes. Mas Acho que talvez eu colocaria o Vasco mesmo, porque tem alguns bons jogadores. Acho que tem um Meia, que seria titular em muitos clubes do país, que é o Benítez. O Cano também não é um ataque muito descartável, muito pelo contrário. Mas faz gol, né, faz isso que ele faz, mas assim... Não, não é um primor todo, técnico Não são né? todos os times que tem esse cara também que faz gol Então acho que é importante não sei se, Talvez do, do meio pra cima ali
1: É não, eu acho que é, é mais ou menos isso ah. uh, Acho que dá pra colocar assim Como, como surpresa positiva um, um pra Dá pra colocar o Atlético Goianiense Que teve um trabalho bom do Mancini foi, Que foi, saiu né do, do, no trabalho no meio pra assumir o Corinthians E o, o técnico que assumiu que eu não, não lembro agora quem que é Uh, fez um bom trabalho, mas, como, tra como negativo mesmo, acho que o Bahia decepcionou muito. O Vasco, não sei se dá pra ser considerado decepção, porque o, o problema do Vasco ele é muito, muito de. O Vasco tem um problema político, né? Os caras não têm uma eleição tranquila faz o quê? Acho que desde quando o time foi fundado, provavelmente, né? Então, assim, é, o Vasco soma problema atrás de problema. Uh, o Fortaleza também deu uma decepcionada, mas assim, acho que o trabalho, a, a, o, o que o Rogério Ceni construiu lá é muito difícil de ser replicado, né? O, Roger, o Rogério Ceni tinha uma compreensão de elenco, tinha é, um, um trabalho muito firme, muito sólido lá. Né? Eu acho e, que ele até
2: elevou o patamar do, do Fortaleza para um nível que, entre aspas, ele não deveria ele, estar, sim, assim, sim, não era a realidade não dele. Não era a
1: realidade do, do momento. E, cara, como decepção mesmo, o Atlético Mineiro. Ah, é terceiro colocado, mas assim, era um time que chegou a partir, do... A partir do, do final do estadual, o time só disputou o campeonato brasileiro, né, então assim, não, não dividiu frente com ninguém, não dividiu calendário tanto assim, era um time que poderia ter tido melhor, tem um técnico que prometia muito que era o Sampaoli e que agora tá metendo o pé pra França, né. Então, é, acho que me decepcionou muito.
0: São Paulo assim. seria o nosso Ciro Gomes do futebol?
2: <risos> Quando pega olha, pra capar, vai, vai pra França, é isso, olha, cara? Olha,
1: <risos> que comparação. Mas e acho aí? que assim, não digo que o trabalho do São Paulo, ele, por exemplo, é ruim. Mas o trabalho do, dele no Santos foi melhor O Santos é. do
0: São Paulo era melhor que o Atlético Mineiro do Sampaoli Assim, é isso Ele tinha material mano muito melhor para fazer um trabalho mais competente E não fez E não fez e, e teve mais chances Eu
2: acho que ele também se perdeu um pouco no personagem Só ver os últimos jogos ele tava metendo um foda-se, né? Mano, ele, ele, ele brigou, Ele brigou mano. no último ele jogo Ele tava ele quase batendo o juiz, ele,
1: velho Ele invadiu o campo Ele bateu nos caras da comissão ele. técnica do esporte, sabe? É assim Você já
2: via como ele tava pensando já na França Ele, não tava nem, ele já não mais tá mais linda isso é triste, porque como você falou, o trabalho no, San no Santos foi muito bom. Então todo mundo esperava, ah, então com um time mais qualificado, com mais poderio financeiro, ele vai conseguir realmente elevar de patamar e ganhar aqui. Não, o cara foi um trabalho super decepcionante. Eu acho que foi, pra mim foi um fracasso, porque eu esperava que ele fosse no mínimo competir com o São Paulo, o Inter e o Flamengo ali, que foram os times que mais... Dominaram o um brasileiro a, a tentar ganhar, né? E ele não demonstrou em nenhum momento que ele tava ali batendo de frente com eles. Ele tava próximo, mas parece que só assistindo ali, meio de longe, acompanhando, mas nunca se esforçou. E um elenco absurdo, gastou uma grana contratando muita gente. Já trouxe outros bons e para a próxima temporada, é. né?
1: Hulk, Nath Fernandes. O Vargas, Vargas veio. É um baita o Vargas veio né? no
2: fim da temporada também. E o, e o Vargas, que é, que é homem de confiança é. do Sampaoli, né? E, mano, é tudo muito estranho, né? E o cara vazar, assim, desse jeito. Mas, pra mim, a maior decepção é o Atlético e os times do Rio. Não tem como fugir dos times do Rio. Porque o Rio de Janeiro, ele... Ele é muito triste, velho, Tirando o Flamengo, que tem um poder financeiro que conseguiu se construir... Se você, carioca, Jesus. está
0: nos ouvindo, é sobre futebol, tá? O Rio é maravilhoso como cidade. É, como não, não, pô,
1: politicamente o Rio também é uma porcaria, Tô suave, mano.
2: O Carioca que ouve o nosso podcast, ele consegue entender o, é. o nosso ponto de vista. Mas, enfim, é muito triste ver como o futebol carioca tá acabando, basicamente, porque, tirando o Flamengo, nenhum Sei, time é competitivo. Imagina ali. o quão legal vai ser ver o cariocão. Então, porque tipo, o Fluminense tá bem agora, mas até uns 13 meses atrás, ele tava no nível próximo do Botafogo do Vasco ali. Mas é assim, tá bem dado. hoje. É. Dá dois, espera dois meses. Aí pode voltar pra esse buraco também. Eu não tenho a confiança
0: que vai seguir também, nessa toalha também não, entendeu. assim. É assim, sim.
1: né, o time tem necessidades, né? Sim. Então
2: se precisar vender... Vai vender e vai voltar pra esse buraco aí, até achar outra pessoa que vai salvar. Que é o que o Vasco e o Botafogo ficam esperando, alguém pra salvar eles. Mas eles conseguem fazer tanta besteira em questão administrativa e política. Só viu o Botafogo que trouxe o, o Calu, o Honda. O Honda também meteu foda-se, né? Veio aqui, deu um rolê. Ah, cansei desse negócio aqui, falou, vazou. Não jogou nada, hein? Fez nada. Não. O Calu foi pior ainda, senhora. jogou. Nossa, eu só passei aqui. O Calu pelo menos entrou
0: em campo, né, é. Eu acho que assim, é uma lição só pra. Falar gente... <risos> é uma lição pra gente. Que é. não é porque o cara tem nome e vem da Europa, ele vai dar certo. A gente bem. devia ter aprendido isso antes, né, mas assim... O Calu, né? ele foi um jogador razoável há 10 anos atrás.
2: Mano, o Guarim veio pra cá, velho. Nem lembrava ah, disso, velho. que jogou bem. O ah, Gua, mas jogou Gua, acho o... que 10
0: jogos...
1: Não, o Guarim foi bem em 2019. O Guarim ajudou muito o Vasco a escapar do rebaixamento. Era um cara que o Luxemburgo, o Luxemburgo conseguiu fazer jogar bola. Jogou mais que os outros dois caras, é. por exemplo.
0: Mas assim, tem, tem jogadores... Você tem que parar com essa ideia de que a... Ah, tem ter uma aura, né, sobre o cara que vem de é. fora. Ele vem para resolver. O Ruafran, o Ruafran, ele não é nada espetacular.
2: é um lateral, ele véio. sempre
0: foi um lateral direito correto, que faz o feijão com arroz bem, cumpria bem o papel defensivo no Atlético de Madrid que tinha uma, um sistema que por si só sustentava os laterais e a zaga. É... Se você traz o cara, oh, eu quero um lateral ok, Tudo bem, é um reforço perfeito mas aí você traz o cara pagando puta valor por mês com a expectativa que ele vai resolver alguma coisa não é assim que funciona você quer um cara que resolva, talvez esse cara fosse o Daniel Alves que não resolveu também mas assim, é, você tem que entender o critério para negociar um cara que vem de fora, acho que você tem que saber muito bem é, buscar jogador não é só trazer por marketing e achar que o cara vai render aqui o
1: próximo nome dessa lista é o Diego Costa com certeza é um o cara que tá pedindo um dinheiro muito grande pra
2: vir pra cá. Eu tô surpreso cá. que ele não assinou com algum time do Brasil. Ah, né? ele tá pedindo assim, ele muito não tá dinheiro. Né?
1: Não, e é um cara que não joga 30 partidas numa temporada, faz 3 temporadas. Ele vai chegar pesadaço. É. tá lesão, é, né? Ele tem muito problema físico, então assim, é, um, é, é bucha. É bucha, cara. Não compensa. Eu acho vai que... fazer meia dúzia de gol, beleza, é. mas não compensa.
0: Eu acho diferente do Hulk, por exemplo. Ele é um cara, o cara forte é forte pra caramba, cara. Você vê que ele é um maluco, ele vive pro futebol e pra malhar e pra... E pelo menos tava jogando, é. né?
1: Pô, é. que China, que seja, mas pelo menos o cara tava jogando. É.
0: Tem uma bunda também que atrapalha, é. né? Mas assim...
2: Mas aí, ó, o, cara isso, que... o gol tirando tirando do branco isso,
1: em 94 fosse o Hulk no lugar do Romário não acontecia, né? Não, não, não controlando. A gente Pô. devia falar sobre
0: os preconceitos com os bundudos no
1: futebol. Hum. Pois, eu só lembro do Hulk, eu só, eu só tô lembrando do Hulk. Acabou né? a lista. É, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, o me a melhor parte da passagem do Sampaoli pelo Brasil foi os moleque lá da do centro de treinamento do Santos ou nem...
2: Teve, ah. coisa, teve coisa melhor que isso. Pra mim, é os memes que fizeram ele.
1: <risos> Ou ele tra trabalhar de bicicleta.
2: Esse aí foi da hora. necessitam Ele não queria aprender português, pra mim é o maior crime do... Mano, da história do, ah, do universo. Ah, o cara véio. tá de
1: sacanagem, Vai foder, né? Vai se
0: fuder. A relação é... dele com os árbitros eu acho muito legal também. Mano, <risos> né?
1: eu, eu gosto da relação da Abel Ferreira com os árbitros. Ele chamou... Ele chamou... Foi o Waden que apitou Palmeiras de São Paulo. É. Ele chamou o cara de pirata, mano. <risos> Arb... Juiz pirata. Fraco. Pirata. Falei, mano... Esse português é uma...
0: é sacanagem, Chege, mano. Que, é que gira é, um é essa, que mano. Que Não vai ofender quem recebe, entendeu? É...
1: Ah, mas se for você tá xingando o
0: juiz, mano. <risos> <risos> pra gente fechar aqui essa edição do Dividida, né? Eu queria que cada um analisasse um pouquinho a situação dos paulistas, né? A gente tem aqui na mesa um representante de, de, de cada time do Tru de Ferro, né? É, começando pelo glorioso Verdão. Pelo Palmeiras Futebol pelo Clube. Pelo Palmeiras, com o Palmeiras Futebol Clube... Teta campeão brasileiro, penta, né? Vai lá, Milani. É, o clubismo do Léo
1: não impede ele de entender que o futebol brasileiro passou por épocas diferentes. Mas tudo bem. A gente sabe que quem tem mais tem 10, né? A temporada do Palmeiras começou começou mal, né, com o Luxemburgo, apesar do título do Campeonato Paulista e assim a gente via que o trabalho do Luxemburgo não era bom né então quando o Palmeiras perde uma tem uma sequência de derrotas no, no Brasileirão para Curitiba para Botafogo uh, e aí acaba a demissão do, do acaba com a demissão do 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 Vanderlei Luxemburgo para trazer o Abel Ferreira a temporada do Palmeiras dá uma guinada né? e aí vem um cara que tem um trabalho sério que é um, um cara que incorpora melhor os jovens no, no grupo, consegue trazer um padrão de jogo pro time e dá uma esperança pro torcedor, acho que o torcedor do Palmeiras não esperava muito do Palmeiras essa temporada quando o Abel, o Abel Ferreira chegou a gente tava com, com uma ideia mais fixa no, na temporada de 2021 mas o trabalho que ele fez foi muito bom culminou num título de, de Copa Libertadores uma final de Copa do Brasil um campeonato brasileiro que que nem eu já falei, é, já teve que ser abandonado né, por conta de, de não dar tempo de, de você jogar, não ter como não ter um elenco para você jogar de forma, de forma competitiva. Então, acho que assim, é, vejo de uma de, no fim das contas, um saldo muito positivo para a temporada do Palmeiras. Pode acabar a temporada com três títulos, uh, mas um, um, um fio muito grande de esperança para a próxima temporada, de que o time vai se desenvolver, vai evoluir. Para se, continuar sendo competitivo em todas as frentes em 2021.
2: E o São Paulo, Brijal? Cara, é complicado. Para mim, foi um final meio melancólico. Porque, por exemplo, se você pensar no início do, do ano passado, meio semestre, acho que ninguém esperava muita coisa, mesmo com a chegada do Daniel Alves, do Juan Fran, e alguns bons nomes que se mantiveram ali. Eu não tinha muita expectativa, eu achei que poderia brigar por alguma coisa, mas não botava muita fé. E a partir do momento que voltou os campeonatos após a parada para a pandemia, o time deu uma melhorada. E foi um momento que o Diniz conseguiu encontrar nos jovens da base e com alguns jogadores que estavam ali, conseguiu encontrar um time que encaixou. O Diego, o Diego, o Diego Carlos, o zagueiro, jogando muito bem... O Igor Gomes, o Brenner, o Luciano jogando muito O Gabriel Sara, que era um, um moleque com muito potencial Todos eles jogando muito bem O Reinaldo também jogando muito eu Acho que o melhor momento da carreira dele foi ali E foi o ápice daquele time Tanto que, tirando a decepção da Copa Libertadores Que caiu na fase de grupos é, Esses, digamos, três meses ali que o São Paulo estava voando que, tá, que liderou o brasileiro e chegou até a semi da Copa do Brasil... E deveria... Pelo menos merecia ter passado para a final... Porque jogou melhor nos dois jogos... Contra o Grêmio... É, eu acho que o time se perdeu ali... Esses, esses três meses... Deram uma ilusão de que o time... Meu Deus, nós somos incríveis aqui... que a gente consegue bater de frente com todo mundo... E isso é meio que uma ilusão... Porque no, no Brasil parece que se você... Joga um pouquinho mais... Você é capaz de ganhar já alguma coisa... Mas a longo prazo é meio que uma armadilha isso, né? Eu acho que foi algo que o São Paulo acabou se perdendo E o Diniz principalmente acabou se perdendo nisso Então, eu acho que é uma incógnita gigante O que vai virar o São Paulo no ano que vem Precisa dispensar muita gente Fazer uma reformulação muito grande Que eu não sei se vai acontecer Pelo menos essa nova diretoria Tá com essa ideia, né? Mas eu acho que é um negócio complicado, pelo menos eu acredito no crespo, pelo menos é algo que eu botei um pouco de fé, mas é complicado. Sobre o Corinthians, né? é difícil falar, é um time que, dos quatro grandes hoje, tem,
0: tem a maior dívida assim, a pagar por conta do estádio, então tem uma situação financeira meio complicada, esse ano teve muitos erros, o Corinthians é um time dominado por empresários, na verdade, né? Então você tem muitas situações estranhas por exemplo o Takaful, você pagar 30 milhões no banco quase isso tem, tem uma série de, de, de jogadores que vieram que você que, que fica meio assim né? o Germerson ganhando quase um milhão por mês é um ótimo zagueiro mas não havia condições financeiras para trazer o cara ah, a temporada começou com uma expectativa de que poderia ter algo bom Conforme foi avançando, o cenário parecia de rebaixamento. E aí o Mancini veio e conseguiu devolver algum tipo de competitividade para o elenco. Acho que o, o, o ano termina num balanço legal pelo, pela descoberta de um trabalho legal do Mancini. Errou em alguns pontos, mas assim, no geral, ele faz um trabalho bacana no Corinthians. Uh, e, e acho que assim, é, é entender momentos, né? o Corinthians hoje está num patamar de disputar competições com baixíssimas expectativas, e acho que isso tem que ficar muito claro. É, existe já uma corrente no clube de reduzir gastos, tem muitos jogadores que são reservas que são caros, que estão saindo do clube, um deles é o Macedo, que já foi embora. É, há uma ideia também de, de se livrar de alguns nomes como Ederson, como Camacho, é, que são reservas e ganham muito bem, não jogam quase. Então, é, tá tendo uma renovação, vai vir uns caras da base para cima, já subiram oito jogadores entre sub-23 e sub-20. Alguns jogadores emprestados foram melhor do que os que estavam no clube. O Janderson, por exemplo, foi bem no Goianiense. O João Vitor também é titular do Goianiense, é um zagueiro legal de se aproveitar. Deve ser aproveitado, o Marlon vai embora. É, há uma, uma ideia também de, de renovação em outras posições, né? vai ter que fazer o um esforço de, de pagar um valor muito alto para manter o Casares e o Otero no time, mas vai ser feito esse esforço, eu acho que, que, que é explicar para a torcida que ano que vem vai ser no mesmo nível que esse, é um time que não vai brigar por nada, vai ficar em meio de tabela e se contentar de, de se manter na primeira divisão e de repente ter uma realidade de daqui a dois, três, quatro anos ser um time sustentável de maneira financeira, porque eu acho que o Corinthians tem o potencial que o Flamengo tem em termos de marca, de arrecadação de é, torcedor no estádio que poucos times no Brasil têm essa característica se conseguir em 4, 5, 6 anos controlar a dívida tem potencial para se tornar um clube de, de disputa de títulos a longo prazo mas não acho que isso vai acontecer porque a, a direção atual é uma continuidade da direção anterior que, que colocou o time nesse buraco a situação
1: basicamente é essa uh, Léo, você acha que dá para, por exemplo para o Corinthians almejar chegar longe na Sul-Americana?
0: sim, para almejar dá até porque chegou a semifinal no ano 2019 uh, foi eliminado pelo Racing uh, quase, pelo Racing não foi por um outro time, não tô me recordando agora foi pro Del Vale foi pro Valle, isso mesmo uh, que foi campeão inclusive na sequência dá porque o nível da Sul-Americana não é muito alto só que eu acho que pode se perder um pouquinho na temporada a tendência é priorizar o brasileiro que é o campeonato que dá mais rodadas e não vai ter nem para isso é difícil pensar eu acho que pode acontecer não acho que tem que ser um objetivo porque é um mata-mata é complicado você prever alguma coisa mas há a possibilidade né o time em reconstrução e eu acho que tem que ter consciência de que é difícil falar olhando para o Santos também acho que acho que o ano do Santos foi o ano em si foi maravilhoso mas no, no brasileiro Ficou dentro daquilo que podia fazer,
1: né? É, acho que foi isso, né? É, 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 que nem comentei, acho que o Santos acabou devendo um pouquinho no brasileiro muito por conta do, do calendário congestionado, mas a temporada do Santos é muito boa, né? Temporado, o Santos foi finalista de uma Libertadores em que não se esperava, né? O Santos meteu 3 a 0 no Boca dentro da Vila Belmiro, então, assim, é, teve muitos pontos positivos. Acho que a chegada do Ariel Holand é, é uma perspectiva muito boa, para o Santos, porque é um cara que tem um estilo de jogo bem definido é um estilo de jogo próximo do que o Sampaoli fazia, no, do que o Sampaoli faz né, na verdade, é um cara que trabalha bem com jogadores jovens então tem isso, o Santos vai precisar se apoiar bastante na base, tem muito talento bom na base do Santos, de novo Sandro é ótimo jogador Caio Jorge é ótimo jogador eles têm dois goleiros muito bons no John e no, jo no... João Vitor, outro goleiro é, então é, O Santos vai ter que se apoiar nisso Pode perder Marinho Deve perder o Soteldo uh, O Soteldo já estava dando declarações Que situação é complicada Porque o Santos tem dívida com o Atipato né, Que é o time chileno que era dono do passe dele antes E precisa sanar essa dívida Então vai ser difícil de, de segurar os dois Deve ser difícil de segurar caras Com, com salário grande Como por exemplo o Carlos Sanches Que perdeu muito tempo por lesão perdeu já o Pituca perdeu já o Veríssimo mas é é um ano de reconstrução para o Santos 2021 vai ser um ano de reconstrução para o Santos acredito que mais ou menos no mesmo patamar que o Corinthians o Léo falou que você falou que acho que o Corinthians vai brigar para não cair mas eu acho que não acho que o Corinthians briga por meio de tabela não assim, não, eu né? não acho
0: que vai brigar para não cair mas eu acho que assim a ideia é manter o time na divisão sem correr riscos
1: acho que dá para ali a, 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 a preliminar da Libertadores acho eu que não, dá para brigar por legal, ali.
0: É, não, assim, não, passa, não acho que vale a pena Você passa mas... uma vergonha, você vai pegar um time que você não vai E tá, tá no nível pra, pra competir E se você passar e for pra fase de grupo Você pode cair lá, então uh, Acho que foi até bom não ir esse ano pra Libertadores Não ia conseguir competir é, No mesmo nível né? E a Sul-Americana dá mais possibilidade de você vencer alguma coisa né?
2: É, mas realista, né, pra situação Do, do clube agora o do Santos, como vocês estavam falando eu acho que é muito de, como o Milan tá falando de, uma, de ser um ano de reconstrução, é também entender essa questão financeira que já vem grave no Santos há vários anos, né? E algo que o Cuca disse também na hora de ir embora é que as, o buraco é muito fundo e não é fácil de resolver. Então é, é os jogadores e principalmente o torcedor entender que não vai ser fácil e não pode esperar milagre. O time vai sofrer bastante, vai ter jogadores de um nível de certa forma, baixo, mas é a realidade do clube, mas eles sempre conseguiram formar jogadores muito bons, depender muito dos jogadores da base, eu acho que é algo que o torcedor pode ficar esperançoso em relação a isso e o Bragantino, hein? O Bragantino eu acho que vem pra mais.
0: O Bra... O Bra... É um time que eu espero que venha pra mais. Tem muitos jogadores jovens com potencial pra crescimento, né? Que não jogaram bem esse ano tão... O Arthur, por exemplo, é um deles. Sim, é.
2: Eu... Esperar... Só quando o São Paulo ele foi bem.
0: No início do Brasileiro, o Arthur era mais cotado, craque do que é. o Claudinho. Sim,
1: era a minha aposta de quem seria o dono do time, basicamente, do, do, do Bragantino. Mas acho que sim, é um time que deve fazer investimentos. É um time que, assim, pessoalmente, eu espero... É uma esperança minha que chegue longe na Copa Sul-Americana... Que dê competição no Campeonato Paulista... E que deve brigar pela, pelo menos pela pré-Libertadores... Seria muito bacana... Eu né, acho sim. que é um time que tem condições de, de manter esse patamar... Terminou em décimo, né? Uhum. Foram 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas... É até é, comum você ver um time que subiu da segunda divisão... Subir e terminar a primeira divisão com menos derrotas uhum. do que vitórias... Então acho que é um time que deve fazer investimentos pontuais reforçar é, algum, alguns setores e ser competitivo em, pelo menos no Campeonato Paulista e acho que na Copa Sul-Americana ou talvez abdiquem da Sul-Americana, abdiquem é um termo meio forte mas assim, deem mais ênfase para a Copa do Brasil que dá mais dinheiro né? mas espero um, eh, espero um time competitivo nessas duas, nessas duas frentes assim e um time que pode atrapalhar assim os planos do, dos, dos ditos grandes né, no, 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 no estadual
0: eu acho que assim, é, trazendo uma analogia do FIFA, né, que a gente é um bom, somos bons apreciadores desse jogo. É, é legal que fez uma boa campanha e tem jogadores com bom potencial, é, atletas que assim você vê que não encontraram ainda o, o teto de crescimento no Brasil. É, você tem, por exemplo, o, além do próprio Arthur, o Ramires que veio que veio do Bahia, é um cara muito bom jogador, que é muito talentoso. Achei muito Assim, uma baita contratação. É, eu, assim. eu, tinha, eu tinha esquecido dele, na ah. verdade, né? porque ele
1: deu uma sumida né? lá no, no Bahia e achei muito bom.
0: Eu acho que o Lucas Evangelista tem potencial para crescer dentro do Brasil. Ele não é um jogador ruim, muito pelo contrário. Ele é bom jogador. Tem alguns atributos legais. Assim. Uh... O Hurtado, assim, falam muito bem dele, pelo que ele construiu assim, na base, é, veio do Boca né? para o Bragantino. É a expectativa dele de ter mais rodagem também. E de mais adaptado ao Brasil. Acho que, que há uma possibilidade de crescimento. É, se eu sou do Bragantino, eu trago uns caras mais experientes para mesclar um pouquinho. Um jogador de repente. Um pouquinho mais de cancha. O Carlos Sanches, por exemplo. Eu acho que caberia. Caberia eu... facilmente. Um cara nesse nível, assim, que, que aceitaria o projeto é, e, e, e traria um crescimento técnico e experiência para o elenco. Eu acho que se conseguir trazer e mesclar e trazer mais umas peças para ganhar rodagem, pode ser um time muito interessante e pode para mim ir mais longe do que Santos e Corinthians ano que vem.
1: É, é, eles têm talento uh, olhando aqui também no elenco, eles têm talentos interessantes, né, cara? O Elinho era um jogador que foi vendido hum. já do São Paulo, um cara que eu gosto é. da base de São Muito Paulo. Bom jogador. O do que saiu da base do Palmeiras é do jogador do Leipzig, pode ser que tenha o empréstimo renovado por mais uma temporada, também é um ótimo lateral esquerdo. E eles compraram o Vitinho do Palmeiras, é um cara que não o Vitinho é um cara que não deslanchou ele teve empréstimos pro Barcelona B teve empréstimos pro São Caetano, que são times de grandezas parecidas e... Acho que tava até bem, né, um cara que se machucou um pouquinho demais também, no Bragantino vamos ver se em definitivo no, no, no projeto aí do, do Bragantino ele deslancha, eu, é um cara que eu gosto eu gosto bastante dele é, mas tem jogadores uh, além disso, né, tem muitos talentos. O Tony Anderson é um cara que saiu do, se não me engano, do Grêmio ou do Atlético Paranaense, não vou lembrar direito. É um cara bom de bola. O Matheus Jesus tem uma campanha, uma, uh, fez uma campanha boa, né, pelo pelo Bragantino também. O Léo Help é muito bom zagueiro. Então, assim, o Léo Ortiz fez um Campeonato Brasileiro muito bom também. Sim. É um time que tem muitos talentos, é um time que tem é, bastante qualidade um pouquinho de investimento como eles costumam fazer nos outros times da franquia em jogadores jovens para se desenvolver acho que é um time que é bom vai ser legal de se ver no futuro
0: o bragantino de uma campanha de décimo colocado 53 pontos conquistados é, vai para a sul-americana além dele também vão para essa segunda competição de maior importância no continente o atlético paranaense o ceará o corinthians o goianiense e o bahia Meu Deus. É, Para liberta... Libertadores, vão Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. Rebaixados, Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. O brasileiro teve dois artilheiros, o Luciano do São Paulo e também o Claudinho do Bragantino. O líder
1: de assistências foi o Arra... foram três, na verdade: o Arrascaeta do Flamengo, o Keno do Atlético Mineiro e o Vina do Ceará. O Marcelo Lomba terminou com mais jogos com a gente citou, né? mais jogos sem tomar gol Foram 15, o que é bastante Visto que os segundos foram Felipe Alves Do Fortaleza e o Santos do Atlético Paranense com 12 né? As vagas da Libertadores tão, Ainda estão meio confusas Porque Flamengo, Inter e, uh, Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras Vão direto para fase de grupos Aí, Palmeiras e Grêmio vão disputar a final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras ganhar, o Fluminense vai direto para a fase de grupos. Se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai direto para a fase de grupos.
2: É isso aí. Passado a limpo? É isso aí. Valeu, Léo. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Valeu, Milani. Valeu,
1: Léo. Valeu, Bringel. Queria deixar aqui um salve. Uh, aposentou o Fernando Pras, né? um dos grandes ídolos do, do Palmeiras. Foi a última partida dele. Não sei nem se ele entrou no jogo do Ceará, mas ele aposentou. Então, deixa só esse registro aqui valeu galera, até a próxima
0: é isso aí, muito obrigado a você pela audiência e mais esse episódio Flamengo então campeão brasileiro da temporada 2020 disputada até o ano de 2021 lembrando que você pode nos contactar e conferir os nossos conteúdos através das redes sociais do Grupo Liberal de Comunicação e também do Dividida
1: arroba dividida podcast em Twitter Instagram e
0: Facebook é isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima semana.